0: Hello, hello Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Hackers Ouverts Je n'en peux vraiment plus de cette intro, il faut que je la change et SAP, sinon je vais péter un plan. Mais j'espère que tu vas bien ma petite star, j'espère que tu as passé de super fêtes et de super vacances, que tu as passé un bon réunion du nouvel an et que ton année commence très très bien. Et que si tu es comme moi et que tu en partiel... Courage, <rire> courage ma mère, parce que c'est pas facile, enfin je veux dire, les vacances de Noël, pour moi c'est pas fait pour travailler, c'est fait pour manger et s'amuser, tu vois, et donc avoir des parcelles juste à la rentrée, ça me, je suis pas fan de l'idée, je vais pas t'en dire, je suis pas fan de l'idée, but, est-ce que j'ai le choix Absolument pas, je <rire> n'ai pas le choix, donc je suis dedans, euh, et on fait avec, on fait avec, j'espère que tes partiels se passent bien, et que, bah je c'est que cette année 2023 a bien commencé pour toi et que tu te sens bien. Et si ça ne va pas, comme je dis toujours, ups and downs, ça ira mieux. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça va, ça va ça ira. Ça ira, ça ira toujours. Si t'as besoin de réconfort, je suis là pour toi. T'as plein d'épisodes disponibles que tu peux écouter et qui sont géniaux et qui remontent le moral. En ce qui me concerne, bah moi ça va. Ça va, ça va. Écoute, bah ouais, je suis en plein partiel. Je suis fatiguée, j'en peux plus. En fait, j'ai hâte de terminer mes partiels pour pouvoir juste me reposer. En fait, j'ai découvert les nuits de 9h, de 10h et ça a changé ma vie. Ces vacances, j'ai dormi pratiquement tous les soirs à 22h pour me lever vers 9h10h. Donc c'était longue nuit. Mais putain, pourquoi personne ne m'a dit que c'était aussi bien de, do de dormir à 22h Vraiment, même là, je me lève plutôt, je me lève à 6h du mat pour les cours et tout. Mais juste dormir à 22h. Ça a changé ma vie. Mais déjà qu'avant j'étais une mamie. Mais là, je deviens, euh, je sais pas, moi, une super mamie. Parce que quand ça, je dormir à 22 h c'est amérant. Mais c'est tellement bien. Ça a tellement changé ma vie. Pour de vrai. Vraiment, pour de vrai, ça a... It changed everything in my life. J'ai l'impression que c'était a life-changing experience for me. Je promets. <rire> je te promets, ça a changé ma vie. Et vraiment, en ce moment, je, je vis pour dormir à 22 h je vis vraiment pendant vers h et je sais pas quand c'était sur Twitter parce que tout, tout moi euh, faut savoir que déjà je suis accro aux réseaux sociaux hein, C'est pas la meilleure des choses mais je suis totalement accro aux réseaux sociaux Et Twitter c'est mon réseau social préféré Je sais que tout le monde dit oui c'est toxique nanani nanana Mais déjà vous suivez pas les bonnes personnes Si vous dites ça Si vous dites que, que Twitter c'est un réseau social toxique Vous suivez pas, suivez pas les, bonnes, euh, les bonnes personnes et de deux, euh, c'est trop drôle. Les gens sont trop marrants. Je me casse de rire sur des tweets. Alors que... Enfin, je sais pas, c'est pas normal de rire autant sur une application sur un réseau social, quoi. C'est pas la vraie vie, mais c'est tellement drôle. Et en fait, je sais plus ce que c'était. C'était euh, la question, c'était... Euh, c'est quoi euh, un truc de film et tout, de série Une chanson de film ou de série qui vous a marqué ou qui méritait genre plus de recognition De reconnaissance C'est ça Oui, c'est ça le mot <rire> français et il euh, y a quelqu'un qui a quote qui a cité le tweet en mettant la chanson de Anna Montana et Ayaz... Je sais plus c'est la chanson, mais ça fait I'm obsessed, ok faut savoir que moi je suis la plus grande fan de Disney Channel. J'ai tout regardé. Anna Montana, Les sorciers de Beverly Place, Phénomène Raven, Bonne chance Charlie, les, La vie de palace de, et de croisière de Zach et Cody. J'ai tout regardé. J'ai été une fan incontestée. Un et, et quand Disney Plus a ouvert pendant le confinement là en 2020, je me suis tout refait Et là j'ai envie de recommencer, de tout de me refaire De te refaire toutes les séries et tout Et tous les Disney Channel Original Movie Je suis obsédée par ça, j'étais obsédée par ça Et je suis retombée sur cette chanson sur Twitter Et c'est mort Le seul truc dans mes oreilles, c'est des chansons de Disney Channel Parce que je sais pas qui écrivait ces chansons et tout Mais c'est tellement des bangers C'est tellement des bangers Non je sais pas, vraiment Et en ce moment je suis vraiment obsédée par tout ce qui est Disney Channel, vraiment, j'ai regardé Camp Rock avec mon copain, j'ai regardé, euh... enfin voilà, j'ai pas trop le temps avec les partiels, j'ai eu le temps de regarder Camp Rock, euh, je me suis remis euh, ma playlist Disney là, et je t'assure que dès que mes partiels terminent, je recommence à te regarder, parce que quoi, quoi, c'est génial, vraiment, si tu disais pas ça de moi, Disney Channel, c'était ma vie, c'était littéralement ma vie, je passais ma vie dessus, vraiment et j'ai trop envie de faire une petite playlist Disney oh. un classement de mes Disney Channel Original Movie préférés et de mes séries Disney Channel préférées I might do an episode of that mais avec quelqu'un parce que je trouve que c'est trop bien d'avoir genre l'avis de quelqu'un d'autre aussi dessus parce que trop bien mais en tout cas je vais le faire parce que I just love Disney Channel j'aime trop, j'aime juste trop ça j'aime juste trop ça mais je vais beaucoup arrêter de beaucoup parler, en ce moment j'ai pas trop de recommandations en termes de musique à te donner parce que Déjà, comme je l'ai dit, je suis grave sur Disney Channel. Vraiment. Et ouais, c'est tout. C'est tout. Je J'ai pas de, de recommandations de musique à te donner. Mais euh, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. En attendant, refais-toi aussi les chansons de Disney Channel. Parce que je t'assure qu'il y a de ces pépites. C'est pas possible. Je vais pas trop tarder. J'ai pas le temps. Je dois aller re... <rire> recommencer à bosser. On va juste genre down to the subject right now et je trouve que cet épisode est parfait pour la période parce que justement je suis en partiel j'ai envie de commencer cet épisode par comment l'idée m'est venue. en fait j'ai envie de te dire comment l'idée m'est venue petite story time genre tu sais si tu sais pas la relation que j'ai avec mes parents est assez spéciale un jour c'est l'amour fou un autre j'ai envie de couper les points avec eux après je pense que je suis pas la seule je pense que c'est normal enfin tu sais, c'est des c'est des, 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 des êtres humains tu peux pas être h32 avec eux vous pouvez pas vous entendre genre tout le temps mais c'est vraiment euh, c'est vraiment spécial tu vois je les adore mais de loin par exemple, je pourrais plus jamais vivre avec eux, tu vois, je pourrais pas retourner à Abidjan, vivre avec eux pendant un certain temps, là j'ai un stage de fin d'études à faire, et mon père m'a fait, tu peux venir faire ton stage à Bijan, parce que en tu fait, peux le faire n'importe où, c'est obligatoire que je le fasse en France, il m'a dit, tu vas venir faire ton stage à Bijan, j'ai fait ma belle, non. Et la seule raison pour laquelle je dis non, c'est parce que j'ai pas envie de vivre 6 mois avec eux. Je vais suffoquer, je vais étouffer, je n'en pourrai plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je, I just can't. C'est plus fort que moi. Je Vraiment, je les adore, mais de loin. Et euh, les traumas que j'ai à cause d'eux, euh, surtout ma maman, crazy. Like, crazy. Et plus j'en grandis, plus je me rends compte de l'impact que ça a eu sur moi. Et je me dis, ah shit. Ah, shit, 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 <rire> on est dans la merde, mais. Aga! Aga! <rire> Et c'est aussi en partie pour ça qu'ils savent pas que j'ai un podcast. Parce que je partage beaucoup de choses ici. Vraiment, euh, tu sais tout. Vraiment, c'est mon journal intime, t'es au cours de toute ma vie. Tu connais mieux, certainement mieux ma vie que certaines personnes dans mon entourage. Probablement, tu vois. Et je suis pas prête à ce qu'ils sachent tout ça. Et même, j'ai pas vraiment envie qu'ils l'apprennent comme ça, tu vois, dans un, po dans un podcast. Euh, que MDR, je suis traumatisée, quoi. J'ai pas envie qu'ils apprennent ça maintenant. J'ai juste envie d'un jour qu'on se pose et qu'ils réalisent que, ouais, surtout toi, maman. <rire> J'adore ma mère, hein. Mais... Ah, putain... Un jour, j'ai vu un TikTok qui disait « J'adore ma mère, mais j'ai tellement de trauma que parfois, je passe... Tout... Enfin, quand je sais que je vais passer trop de temps avec elle, je panique, tu sais, que tu peux rester qu'un short amount of time parce que le TikTok était en anglais. Que tu veux rester que pendant un court moment, enfin pendant maximum aller 5 jours, et même là je suis gentille, avec ta maman, parce que si tu restes longtemps avec elle, tu sais que ça va péter, et que ça va être insupportable, et... Why is it just so me <rire> Why is it just so me, MDR Enfin bref, tu l'auras compris, euh, la raison de cet épisode, c'est mes parents, qui est surpris, MDR, pas moi, mais laisse-moi... Te donner les détails parce que c'est ça qui est intéressant dans cet épisode. On était en octobre, c'était un dimanche soir. J'avais passé un super week-end, une super journée et jusque là une très bonne soirée. Mais qu'est ce qui se passe euh, Aux alentours de 22h, mon téléphone sonne et je me dis mais qui pourrait m'appeler à cette heure-ci mmh, 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 Suspense, suspense <rire> Ma soeur Non Mon frère Non Une amie Toujours pas. Eh bien, surprise, surprise, c'est mon petit papa, mon papa. Moi, je m'apprête à avoir une conversation banale avec lui, tu vois. Mais que nenni, que nenni, absolument pas. On commence bien entendu par les courtoisies, hein, euh, quand même, faut pas exagérer, la politesse avant tout. Comment tu vas ma chérie Tu as passé une bonne journée, un bon week-end Nanani, nanana. Qu'est-ce que t'as fait nanani, nanana. Et puis, on arrive très vite au sujet du jour MDR. Et en fait, je me souviens, comme si c'était hier, de ce qui euh, s'est passé et de ce que le monsieur m'a dit. Et je te cite. Il m'a dit, mot pour mot, tu, je cite un endimé. Tu sais, j'ai réfléchi et je pense que tu devrais faire un deuxième master aux états unis ou, ou au Canada ou en Angleterre. Ce serait bien, blablabla. C'est ce qui me sort, tu vois. Donc, je le laisse parler, euh, finir ce qu'il a à me dire. Et je réponds... Moi, ouais, c'est pas trop dans mes plans. Moi, euh, je me dis, 5 ans d'études avec un bachelor que j'ai eu en Angleterre, un master très bien euh, réputé, très bien classé, je me, sens, je me sens bien, tu vois, 5 ans d'études, je trouve que c'est déjà assez. Pourquoi j'en ferais plus Pourquoi j'en ferais plus À ce moment-là, quand j'ai dit ça, c'était la fin du monde. Genre vraiment, c'était quand je disais que la fin du monde. Apocalypse. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais euh, sur haut-parleur. C'est-à-dire que mon père, quand, il, quand on était en discuter, j'étais sur haut-parleur. Et que du coup, ma mère a aussi entendu euh, la conversation depuis le début. Parce qu'elle était juste à côté. Il n'y a pas l'un sur l'autre, il n'y a pas l'autre sans l'un. Ils sont tout le <rire> temps ensemble. Et en fait, j'avais même pas fini de parler, euh, de dire ce que je pensais. Que ma mère sort un truc du genre. Oui, euh, c'était pas dans tes plans, mais ça peut l'être. Maintenant, quand on parle, nanani, nanana. Ou encore, euh, je ne nous écoute jamais, nanani, nanana. Tu en fais qu'à ta tête, nanani, nanana. Tu vas regretter plus tard, tu verras. Comme, en fait, s'ils me connaissaient mieux que moi-même. Alors que mes parents, pour être tout à fait honnête, hein, ils connaissent pas la moitié de ma vie. Et je suis gentille, je trouve. <rire> ils connaissent pas la moitié de ma personnalité, la moitié de qui je suis. Ils pensent, hein, mais ils savent... Déjà, ils savent même pas que j'ai un podcast, pour commencer. Mes parents sont bloqués sur Instagram. Je sais pas à quel moment ils pensent me connaître. Mais c'est triste, hein, mais c'est... Waouh Enfin, bref. Et donc, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis... Non, mais c'est euh, je vais pas regretter Vous êtes juste dégoûté Parce que je peux, je peux prendre mes propres décisions Et que je veux pas vous écouter Que je veux pas faire comme vous voulez Et ma mère qui voulait même Que je fasse un doctorat Genre vraiment, à un moment elle m'a dit Tu vais pas faire un doctorat, nani, n'a le temps, Serena Je lui mais attends LOL, laughing out loud Like let's see the entire thing Toujours plus en fait, vraiment oui, mais t'es encore jeune, tu vas finir tes études, tu auras 23 ben, ans, tu peux aller jusqu'à 25 ans. Nous, on a les moyens de te payer des études, donc tu devrais en faire plus. C'est toujours bien d'avoir plus, toujours plus, toujours ce truc plus. Et je pense que tu vas voir là où je vais en venir. Mais let's continue. Et oui, c'est vrai que maintenant, euh, en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que, ce que ma mère m'a dit, c'est que... Elle a enchaîné avec, oui, c'est vrai que maintenant, euh, t'es une adulte, mais euh, on est tes parents, on peut encore prendre des décisions pour toi. Non, justement, en fait. Franchement, je suis très reconnaissante pour tout ce que mes parents font et ont fait pour moi. il a pas de souci Au bout d'un moment, enfin, les frères, je suis majeure et vaccinée. Pour l'instant, je prends des décisions et ça se passe très bien. Je veux dire, c'est pas non plus comme si euh, j'avais pris les pires décisions de ma vie et que j'étais une super mauvaise euh, étudiante et tout. J'étais... Je sais pas, que je foutais la merde dans ma vie Pas du tout, donc en fait... vous. Ça prouve que je peux prendre de bonnes décisions, mais ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Je me dis que je peux encore décider de ce que je veux faire de ma vie. Pronom possessif, ma, M, A. Je peux te l'épeler pour toi si tu veux. C'est quand même la mienne, quoi. c'est quand même ma vie. Vraiment, pendant 30 minutes, c'était ma fête. <rire> Et un ben, pronom possessif, ma. <rire> je dis pas que ce que tu fais, c'est... Enfin, ils m'ont dit qu'ils disaient pas que ce que je fais, c'était pas bien, mais que je pouvais faire... Encore mieux avoir un diplôme qui vient de l'Angleterre aux États-Unis, ça peut être bien, mais euh, les choupettes MDR, j'ai déjà un diplôme qui provient des, euh, de l'Angleterre. I have a Bachelor of Arts in International Business. Est-ce que vous avez oublié les choupettes Vous avez oublié ou pas Parce que voilà, j'ai un diplôme anglophone. Si c'est ce que tu veux tant. I got it, don't worry, c'est dans mon CV, c'est partout, tout le monde sait que je l'ai, donc je comprends pas, j'ai quand même passé un an là-bas pour ça, vous étiez d'ailleurs très content pour moi quand j'y étais, vous étiez là, oh ça va être une super expérience, nanana, pourquoi genre, vous faites comme si vous aviez oublié, j'étais pas là-bas que pour m'amuser et rigoler, hein, même si j'ai beaucoup fait ça aussi, j'étais là aussi pour ta fille, pour avoir un double degree, un double diplôme, que je suis en train d'obtenir, j'ai obtenu le premier là-bas, et le deuxième... Le on est sur la route, tu vois. Plus mon père, MDR, mon père, en fait, il a un gros problème. et Je t'explique explique. La... À la fin de mon bachelor, il voulait que je change d'école. Que je trouve un master dans une école mieux classée que l'école où je suis maintenant. Parce que moi, il faut savoir que je suis dans la même école depuis bah, que je suis arrivée en France. Quoi, depuis 2018, je suis dans la même école de commerce. Je n'ai pas changé. Juste... J'ai juste été acceptée dans un programme qui m'a fait beaucoup bouger, beaucoup voyager, mais j'ai pas changé d'école, j'ai pas changé d'école et j'avais pas envie de changer d'école, je voulais passer mon master aussi là-bas. Mais mon père, lui, il voulait que je trouve du coup une école mieux classée, parce que pour lui il y a toujours mieux, hein. c'est le toujours plus, comme je, je te l'ai dit, et donc il a voulu que je passe des concours pour être prise, je sais pas si je dois te dire le nom de l'école, mais en tout cas dans une école mieux classée euh, que celle dans la, laquelle je suis, super bien réputée... Euh... <rire> top de meilleure école de commerce de France, <rire> voilà, et moi euh, non seulement j'avais la flemme des concours parce que c'est, enfin je sais pas, c'est bon, j'ai donné dans les concours, vraiment j'en ai eu, euh, j'avais pas envie, j'avais pas envie, ils n'avaient pas un master qui m'intéressait aussi parce que, mais... comme ok d'accord, j'ai pas envie de changer d'école, mais ils ont un master qui m'intéresse, pourquoi pas, ils n'avaient pas de master qui m'intéressait, je voulais pas me retrouver dans la même école que mon frère parce que, mon frère, lui, il a passé le concours, euh, il a accepté, tout ça, il pas de soucis. Et surtout, l'école est à Paris. Et faut savoir une chose sur moi, je déteste Paris de tout mon cœur. Mais genre vraiment, si Paris a 10 haters, je suis l'une d'entre eux. Si Paris a 5, en a 5 haters, j'en fais partie. Si elle n'a qu'un seul hater, c'est moi. Vraiment c'est une ville que je trouve super anxiogène. Rien que le... les transports en commun là-bas me donne envie de mourir. Ça me fait paniquer. Tout le monde, tout ça. Moi, je suis pas je veux pas. Je peux pas. Vraiment, je déteste. Il y a du monde partout. C'est trop grand, dit-elle. Alors qu'à tout moment, elle va faire son stage de fin d'études là-bas. <rire> Parce qu'il y a toutes les grandes boîtes. Mais, doesn't change my point. Je déteste Paris, vraiment. C'est une très belle ville, no doubt. Pas de doute dessus. Mais je préfère mourir que d'y vivre premier degré, genre vraiment pas de blague, littéralement je préfère mon que d'y vivre, et euh, je voulais absolument rentrer à Bordeaux, moi j'adore Bordeaux, c'est ma ville de cœur, je suis fan de cette ville, il fait beau, et en tout cas il fait plus beau, beau qu'à Paris déjà, euh, et ça c'est beau pour mon moral, vraiment Paris je pouvais pas, et fun fact, le master sur, le, le master sur lequel j'avais postulé était aussi bah, du coup dispo à Paris, et je pouvais y aller, mais hors de question. Parce que faut savoir que l'école dans laquelle je suis à Bordeaux a quatre campus en France. Donc vraiment, je pouvais. Mais faut savoir que je, vraiment je pouvais pas. Je je voulais pas. Je voulais être à Bordeaux, une ville plus petite où j'avais déjà mes repères qui me plaisaient et où, enfin, j'aime vivre. Je savais que j'aimais vivre à Bordeaux. Je savais que j'aimais cette ville. Donc euh, voilà. Parce que l'excellence académique, oui, c'est bien, y a pas de souci. Être dans un environnement où tu te sens bien, je trouve que c'est mieux. Vraiment, c'est mieux. Mais pour moi, ma santé mentale, elle est trop importante. Mais tu me diras, euh, qu'est-ce que mes parents en ont à foutre de ma santé mentale tant que je suis dans une école de, de prestige, quoi, la mère. <rire> et du coup, mon frère, comme je l'ai dit, il a passé le concours. Et moi, dès le début, je leur ai dit non. Je reste dans l'école dans laquelle je suis. Ça me convient très bien. Je m'y sens très bien. J'ai pas envie de changer. Et c'est pas faute d'avoir insisté, hein euh... Je voulais absolument pas y aller. Hors de question. Tous les jours, ça me, passe, ça me posait la question. Tous les jours, c'était à base de... T'es trop têtu, nanana, tu peux avoir une bonne école. Comme si j'étais dans une école de merde, tu vois. Comme si j'étais dans une école euh, super mal classée. Euh, qui, alors que pas du tout. Pas du tout, mais bon. Mes parents, quoi. Mon père. Ce qui est drôle, c'est que quand mon frère a été accepté, tout le monde était super content. Hein. Bravo, champion. Vraiment, il a être ça. J'étais très contente pour lui. Très, très fière de lui. Mais mon père, il n'a pas pu s'empêcher de dire, de sortir un truc du style, tu avais fait comme ton frère, tu avais fait le concours, tu aurais, euh, aurais pu être aussi, tu aurais pu être avec lui. Et pendant cette fameuse conversation téléphonique, on, on y est revenu, en fait. Je, Il est revenu dessus Il m'a dit euh,
1: Oui euh, tu
0: aurais pu être à Paris euh, Dans cette école là avec ton frère C'est dommage Comme si c'était pas ma décision au départ Comme si je regrettais en fait en MDR. Comme si du coup mon frère est dans cette école là Et du coup moi je regrette trop de pas y être Genre c'est oh, la pire décision Que j'ai prise de ma vie tiens, tiens, tiens. Alors que pas du tout pas du tout, je suis très contente de là où je suis. Je me sens trop bien. C'est juste lui qui n'a toujours pas avalé la pilule. Mais bestie, that's on you, not on me. I can tell you that. Heel, soigne-toi, guéris, passe à autre chose, je t'en supplie. Je t'en supplie. <rire> si tu voulais aller dans cette école-là, si tu veux aller dans cette école-là, qu'est-ce qui t'en empêche je Reprends tes études et vas-y. Vas-y, passe le concours et fais-le. Parce que qui te dit que tu ne peux pas y être moi, vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas et je n'irai pas. C est, c est, ça c'est clair et net. Ils arrivent toujours pas à comprendre que c'est ma vie et pas la leur en fait. Et que moi, en fait, ils verront jamais leur rêve à travers moi. Ça c'est un truc que je me suis toujours dit dès que j'ai commencé les études supérieures. Je me suis dit, Serena, ton bonheur avant le leur ils s'en remettront, tu vas pas vivre à travers eux, tu vas pas prendre des décisions qui ne, qui ne te plaisent pas. Moi, depuis que j'ai commencé les études supérieures, ma bête noire, c'est la finance. Je déteste la finance, j'ai toujours validé la finance à 10, ras-le-cul, enfin ras-les-fesses, parce que euh, je suis nulle, je suis nulle en finance, je comprends rien, tu vas beau m'expliquer pendant des heures, ça ne rentrera pas. Si j'apprends pas les formules par cœur et le procédé de la chose par cœur, je me, je me casse la tête, tu vois et tous les jours, oui, euh, finance, finance, sinon tu veux pas être un truc, finance, je veux... dis non. C'est pas ma voix. Je suis désolée, c'est pas ma voix. Moi j'ai besoin de quelque chose qui me qui je, peux, je dois me lever le matin et être éveillée et illuminée parce que je fais, et c'est parce que là, finance m'apporte, vraiment pas. Mais ouais, la conversation s'est terminée en mode, commence à te renseigner sur les écoles, sur les universités euh, aux États-Unis, et j'ai trouvé ça aberrant, vraiment. Il m'a sorti, oui, euh, c'est... en fait, il m'a dit... Euh, T'es intelligente, si tu n'es pas intelligente, on aurait pu comprendre que tu voulais pas faire un second master et tout. Euh, mais là, t'es intelligente et tout. Je veux, mais c'est pas une question d'intelligence. Et puis même, je vais faire un second, un second master, mais je vais le faire dans quoi Dans quel domaine Parce que, dites-moi, si, si au moins j'avais envie de faire un deuxième master dans un autre domaine, pourquoi pas Mais je suis très bien là où je suis et je vois pas en quoi, en, dans quel domaine je vais faire un deuxième master. Je vois pas, parce que c'est bien beau hein, de me dire d'aller faire un deuxième master. il a pas de souci. Mais alors je le fais euh... dans le vide, c'est ça, genre À quoi il va me servir le truc Je pose vraiment la question, tu vois. Just for the sake uh, of dire que j'ai uh, un double master, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça m'apporte de dire en fait que j'ai un double master Ça rend heureux qui À part tout vous Toi, euh, papa, toi, maman parce que moi, ça me rendra pas heureuse de faire un deuxième master, ça je peux te le dire. Après avoir raccroché avec eux, euh, je vais pas te mentir, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et c'était même pas des larmes de tristesse, hein, mais de colère, d'angoisse, des larmes qui voulaient dire que j'en avais marre, en fait. Que j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. J'avais l'impression, j'ai l'impression, en fait, que quoi que je fasse, ça sera jamais suffisant pour eux. Ils en auront jamais assez. Et ça, depuis que je suis toute petite, j'ai cette impression-là, tu vois. Tout ce que j'ai accompli, je pouvais toujours mieux faire. Mon bac avec mon chant, très bien, c'est bien. Mais j'aurais pu avoir euh, les félicitations du jury, mes super notes, c'est bien. Mais au lieu d de 16, enfin, j'aurais pu avoir 17. Mes parents m'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de moi, de toute ma vie. Si bien que quand j'étais encore en Angleterre, c'était la fin de l'année scolaire. Vers, euh, en Angleterre, l'année scolaire se termine euh, en mai. Et j'étais en train de discuter avec ma coloc. Ma coloc de mon cœur, je l'aime trop. Et elle faisait des études de design. Et elle avait un projet de, projet de fin d'études où elle devait euh, tourner une vidéo sur un thème précis. Et en fait, elle a montré la vidéo à, ses, à sa mère, à sa sœur. Et on était en train de discuter de cette vidéo et tout ça. Et elle m'a dit... Parce qu'en fait, elle vit en Angleterre, mais ses parents... Enfin, sa mère sa soeur vivent en Bulgarie. Et euh, du coup, elle, elle a renvoyé la vidéo. Et ils ont regardé ensemble en vidéo et j'étais trop chou. Et elle m'a dit euh, qu'à la fin de la vidéo, elles en ont discuté. Et elles lui ont dit qu'elles étaient fières d'elle. Et en fait, quand elle m'a dit ça, mes larmes ont commencé à couler toutes seules. Et quand je lui ai dit que j'ai rien compris... J'ai rien compris J'étais... Très contente pour elle, bien sûr, parce que j'adore ma coloc, c'est vraiment la coloc de mon cœur, et elle mérite ça, Enfin, elle est géniale, elle est très douée dans ce qu'elle fait. Mais j'ai réalisé que c'était des mots que j'avais jamais entendus de la bouche de mes parents, et que j'en entendrais peut-être peut jamais, en fait, que j'entendrais peut-être jamais ces mots de leur bouche, et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé que mes parents disent ça de moi, qu'ils soient fiers de moi. C'était pas de la jalousie, c'était... Euh, de la tristesse. À ce moment-là, c'était vraiment de la tristesse, en mode... J'ai jamais entendu ça de mes propres parents, quoi. Je trouve ça terrible. 22 ans d'existence, pas mal d'accomplissements, et mes parents ne m'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de moi. Ils m'ont dit, oui, c'est bien, bravo, nanani, nanana, mais je suis fière de toi. J'ai jamais entendu ça. Et là, en disant ça, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Oh, mon Dieu. Mm -hmm. J'ai aussi entendu beaucoup de « La prochaine fois, tu feras mieux » ou euh, des continues comme ça, mais je suis fière de toi. C'est des mots qu'ils ne m'ont jamais dit. Mon père, ma mère, aucun des deux ne s'est... m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Serena, je suis fière de toi, je suis fière de tout ce que tu fais, du travail que tu as accompli, des efforts que tu, que tu donnes. »« And that hurts ah, !» Je suis sur le point de pleurer, mais on va se calmer. <rire> et on va continuer. Et euh, en fait, c'est là que tu te rends compte de l'importance des mots. Euh, des mots qui ont été dits et des mots qui n'ont jamais été dits. Les deux... Euh une importance et c'est là que tu réalises à quel point the girl has a lot of traumas mais c'est OK et en fait à mon premier rendez-vous chez la psy parce que oui je t'ai pas dit mais c'est ce, cet appel là qui m'a qui a qui m'a fait le déclic en fait qui a dit qui m'a qui m'a fait rendre compte que j'avais besoin d'aller voir une psy parce que j'étais euh, j'étais au bout de ma vie, vraiment. C'était la goutte de trop, en fait. Euh, ça, le verre avait débordé, euh, mais de loin. Trop, c'était trop. fallait que je voie quelqu'un, que je parle de ma situation à quelqu'un. Et du coup, premier truc que je lui ai dit à ma psy, c'est euh, pourquoi je suis là. Parce qu'elle m'a dit, euh, Serena, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, je vous écoute Commencez par ce que vous voulez. Et je lui ai dit que je suis là pour ça. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé cet appel téléphonique, là. Et je lui ai dit, ça, c'était le déclic. C'était le déclic, j'en pouvais plus. Et c'est pour ça que je suis là. Et dans la discussion, elle m'a dit, Serena, je sais que c'est dur à entendre, hein, mais est-ce que tu es prête à accepter le fait que ces mots-là, je suis fière de toi, ne sortiront jamais de la bouche de tes parents Et euh... j'en ai mis du temps hein, avant de répondre, parce que accepter ça... Je... C'est dur, c'est dur. L'enfant, euh, l'adolescente en moi, elle a mal. Elle a mal, elle s'ouvre. Elle essaie de passer outre, mais c'est dur. C'est très dur. Toute ma vie et dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu l'impression que ce que je faisais ou ce que j'étais était assez pour eux. Et ça, je me suis... je, je... Même aujourd'hui, c'est le cas, tu vois même si je me détache de leur avis, de ce qu'ils pensent de moi, je pense qu'en tant qu'enfant, qu'en tant qu'adolescent, qu'en qu tant que personne, t'as juste envie que des personnes que t'aimes, que tu chéris, aient euh, ce sentiment de fierté-là. Et, et peut-être qu'ils peut qu sont très fiers de moi, et certainement même qu'ils sont très fiers de moi, mais l'entendre, ça, ça ferait du bien à mon petit cœur, je vais pas mentir. Il y a euh, toujours cette voix qui me dit... Est-ce que ce que tu fais c'est suffisant pour eux Et même pas que pour eux, pour mes amis, pour mon copain et même pour moi, ce que je fais, c'est jamais assez bien, tu vois, c'est jamais assez bien. Je sais pas, je me dis euh, si j'avais été plus mince, peut-être que ma mère aurait été plus contente, si j'avais euh, si j'étais plus comme ci ou comme ça, peut-être que ma mère aurait été plus contente. Je pense que le, le mot « ma maman <rire> » aurait été plus revient souvent, parce que... Et là je te parle de mon papa et de tout ça mais c'est aussi ma maman, enfin c'est les deux tu vois, si j'avais été plus jolie peut-être que euh, elle, elle m'aimerait plus et je sais que c'est très con de penser comme ça parce que je sais que ma mère me trouve très belle et on va se mentir, je suis très jolie <rire> je sais qu'elle ne pense pas ça mais il y a cette partie de moi qui me dit que si j'avais fait ci ou ça même parfois je me dis si j'avais accepté de faire ce concours là et que j'aurais été dans cette école là, ils m'auraient dit qu'ils étaient fiers de moi, mais est-ce que ça m'aurait... Moi, rendu cher de moi, certainement pas, tu vois. J'aurais pu faire ci ou ça pour qu'ils soient plus satisfaits. Et l'état dans lequel j'ai quitté cet appel téléphonique était catastrophique. Parce que j'avais l'impression, tout simplement, que j'aurais pu même leur décrocher la Lune qui m'aurait dit, enfin, pourquoi tu m'as pas ramené sur Mars, quoi. Je sais pas, je... Depuis toujours, j'ai ce sentiment-là de... Pas de mal-être, parce que c'est pas un mal-être. C'est ce sentiment-là que, si je suis fière de toi, je, je n'aurai jamais, parce que peut-être qu'en fait, ils ne seront jamais satisfaits de ce que je leur apporte, parce que ce sera jamais assez pour eux, tu vois. Ce sera juste jamais... Well, dans cette famille, comme j'ai dit, c'est vraiment... vraiment drive par euh, le... ce toujours plus. C'est qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il faut toujours viser plus haut. Et quand tu ne vises pas assez haut, quand tu ne vises pas aussi haut que eux, ils le veulent, c'est toi le problème. C'est toi qui n'es pas assez ambitieuse. C'est toi qui ne vises pas assez haut. À aucun moment, ils se disent qu'on n'a juste pas les mêmes objectifs, les mêmes envies et les mêmes rêves. Pour eux, tu vises pas les mêmes rêves que... Bah, t'es un peu une merde, quoi. Je me souviens... D'un jour où euh, on discutait avec mon père, il m'a dit, euh, « Ouais, c'est Serena, un jour, tu seras PDG d'une banque. Euh, » Et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas d'être PDG d'une banque. Moi, je ne veux pas travailler dans une banque. Ce n'est pas un milieu qui m'intéresse. Je veux travailler dans le milieu des cosmétiques, dans le milieu euh, de la beauté. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Ou, ou encore dans le milieu de l'alimentation ou du divertissement, ce sont des milieux qui m'intéressent. J'ai pas envie d'être PDG d'une banque, une banque c'est pas, pas un milieu qui m'intéresse, c'est juste pas ce que je veux faire, parce que c'est pas, pas quelque chose qui m'intéresse, tout simplement. Et ce qui m'a sorti c'est que j'avais pas assez d'ambition, que j'étais pas assez ambitieuse parce que être PG, PDG d'une banque, je sais pas ce que c'est, c'est incroyable, nanana, tu vois pas assez loin. Et à ce moment là je me suis dit, non c'est pas que je vois pas assez loin, c'est c'est que c'est pas ce que je veux si toi tu veux être PDG d'une banque go for it qu'est-ce qui t'en empêche tu vois c'est ton objectif pas le mien si tu es frustré parce que bah je veux pas accomplir tes rêves mais les miens il y a un souci tu vois je il y a un souci c'est drôle parce que tu peux voir à quel point ça me touche en fait vraiment je eh hey, je suis en train de serrer mon cœur pour pas fuir <rire> Euh, parce qu'il y a plein de choses comme ça dont je me souviens, comme euh, quand j'ai eu 12 ans en SGT que mon père m'a sorti euh, « bah t'es nulle », que j'étais nul alors que j'ai eu 12, enfin j'avais pas eu euh, 5 sur 20 quoi. C'est un truc que j'oublierai jamais et auquel j'y pense très très souvent, parce que, enfin je sais pas, dire à son enfant qu'il est nul parce qu'il a eu 12 sur 20, c'est beaucoup je trouve, et en fait j'ai l'impression que ça impacte tellement d'aspects de ma vie aujourd'hui. Rien qu'avec ce podcast, à chaque fois que je sors un épisode, je me dis toujours que j'aurais pu faire mieux, que c'est peut-être pas assez bien en fait. Et pareil pour la danse, j'aurais pu mieux faire certains pas, j'aurais pu être plus énergétique à ce moment-là, j'aurais pu juste mieux faire. En fait, je vais jamais regarder quelque chose que j'ai fait et être satisfaite à 100%. Enfin, si je m'écoutais, si j'écoutais la voix dans ma tête je sortirai jamais, j'aurais jamais sorti ce podcast, j'aurais jamais rien fait dans ma vie, parce que je me serais toujours dit, t'aurais pu être mieux là, t'aurais pu moins faire de euh, bah, hésitations, t'aurais pu plus, t'aurais pu tourner cette phrase comme ci, comme ça, t'aurais pu mieux faire certaines choses, et en fait, je me, si je, vraiment j'écoutais cette voix dans cette tête je, je n'aurais rien fait dans ma vie, et en, je suis contente de pas l'écouter et de faire ce podcast-là qui... N'est pas parfait, qui est loin d'être parfait. L'épisode que je sors là, c'est un épisode. J'ai des petites notes, mais là, quand je te parle, c'est vraiment moi qui te parle comme si j'écrivais dans mon journal intime ce que je ressentais. C'est fou de me dire que j'arrive à faire ça et que des personnes vont écouter cet épisode <rire> et savoir comment je me sens, mais. It's just me. Ici, si on est sincère, ici, si on dit ce qu'on pense. De toute façon, ils sont pas au courant que ce podcast existe jusqu'à preuve du contraire. <rire> Donc voilà, je dis les choses comme elles me viennent. Mais ouais, si j'écoutais cette voix dans, dans ma tête, ce, ce podcast-là, à cœur ouvert, n'aurait jamais existé. Même parfois en amitié, j'ai l'impression que je peux donner plus, que je peux faire plus, que je ne suis pas une assez bonne amie. Certainement que mes amis diront le contraire, hein, mais moi, c'est comme ça que je, que je me sens. En tant que personne, je me dis que je suis juste pas suffisante, qu'il faut toujours que je fasse plus pour qu'on m'aime ou pour qu'on m'écoute ou pour qu'on trouve que ce que je fais, est eh bien, j'ai l'impression que peu importe les efforts que je mets dans quelque chose, peu importe à quel point je me donne, ce sera jamais assez. Il y aura toujours quelque chose que je peux améliorer, changer pour que ce soit mieux. Et je dis pas que c'est pas vrai, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours viser plus, on peut toujours viser la perfection mais j'aimerais avoir ce sentiment là de faire quelque chose et d'être satisfaite à 100% et me dire oui peut-être que ça aurait pu être mieux, peut-être que j'aurais pu faire ci, ça, ça de mieux mais ce que je fais est bien et c'est rare, c'est très rare que j'ai ce sentiment là. Quand j'avais 16 de moyenne je pouvais en avoir 17, je suis arrivée deuxième ouais mais j'aurais pu arriver première et on va pas se mentir c'est clairement à cause de mes parents et de leur toujours plus qu'aujourd'hui bah j'ai l'impression que je suis pas assez, que je ne suffis pas que je, ne, que je peux mieux faire et qu'il y aura toujours en fait mieux. Et normalement, j'essaie toujours de trouver quelque chose de positif à dire, un truc euh, du style... Enfin, euh, je sais pas, euh, balancer un peu mes propos parce que je suis quelqu'un de très positif et j'essaie toujours de trouver le positif quelque part. Je, je, c'est ma nature, mais là, j'en ai pas. Là, c'est juste moi qui t'ouvre mon cœur et qui te dit ben bah, j'en ai marre. Enfin, j'ai l'impression que je serai jamais suffisante, que je serai jamais assez. Qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas et ce sentiment là c'est difficile c'est difficile, j'essaie de régler ça mais euh, c'est dur là je suis en plein partiel et je me sens comme une merde, je vais pas te mentir parce que comme d'habitude j'ai l'impression que je vais tout foirer je vais avoir mes résultats et me dire que obviously si j'avais travaillé plus j'aurais pu faire mieux si j'avais écrit ça ou ça, ça 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 aurait pu être mieux <rire> voilà, bienvenue dans mon cerveau lol euh, en vrai cet épisode c'est c'est un peu le bordel, c'est juste une story time un peu c'est juste moi qui avais besoin d'extérioriser tout ça et en fait j'ai pris le temps de, de prendre du recul par rapport à ce jour là parce que je t'assure que si j'avais sorti un épisode, si j'avais quitté l'appel le, le, téléphonique que j'avais arrêté de pleurer, que j'avais enregistré cet épisode pff, déjà j'aurais fondu aux larmes au bout de 5 minutes <rire> et j'aurais dit des choses blessantes ou que je pensais pas forcément mais qui étaient là à ce moment là parce que voilà j'ai vraiment pris le temps c'est quoi c'est arrivé en octobre on est en janvier donc ça fait euh, pratiquement trois mois que j'ai eu cet appel téléphonique là ouais trois mois et ce sentiment là il est toujours là même quand on est à ensemble à Paris en fait à chaque fois que je fais un truc ouais comme je dis là je suis en période d'examen et je me dis ouais je vais avoir 15 et ils vont me dire c'est quoi la meilleure note je vais leur dire 18 tu me dis mais pourquoi c'est pas toi qui as eu 18 tu vois c'est ça après je sais que tous les parents sont comme ça pour la plupart mais c'est j'ai l'impression que moi c'est tellement dans un extrême que ça a toujours été ça dans tout ce que je fais. En fait c'est étouffant, c'est étouffant. Euh, je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'avais vraiment besoin d'extérioriser ça. Euh, là c'est vraiment moi qui parle à cœur ouvert de comment je me sens. Mais j'aimerais quand même finir par dire que j'ai besoin que ces sentiments-là partent parce que en fait j'en peux plus. <rire> c'est un travail à faire, j'en ai conscience et ça va être lent, mais j'en ai un peu marre de me sentir comme une merde en fait, à chaque fois que je fais quelque chose ou de ne pas me sentir à la hauteur parce que je sais que je suis loin d'être nulle, je suis loin d'être une personne qui n'a pas d'idées, qui n'a pas de créativité, qui n'est pas intelligente, qui n'a pas beaucoup de capacités. Je sais que je suis enfin que j'ai beaucoup à donner, que j'ai beaucoup à offrir, mais je sais pas, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, il faut que je, que je fasse. Et en fait, je, je me dis que là, ce que je veux apprendre à faire, c'est que s'il m'arrive un truc bien, j'ai le droit de me fé féliciter sans penser « Ouais, mais j'aurais pu faire mieux. » J'ai le droit de juste dire « Bravo, Serena. » T'as d'aide, ça. <rire> Vraiment, c'est un peu moi. Je vais me regarder faire quelque chose et je vais me dire « C'est nul. C'est nul, Serena. Euh, » t'es nul, il y a ça que t'as pas bien fait, c'est éclaté au sol, t'aurais pu faire mieux. Et c'est ce sentiment-là que j'aimerais faire partir. Et je sais pas si cet épisode a été utile pour toi, c'est ce que je t'ai dit, t'as... <rire> t'as... t'as aidé ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas l'impression que j'ai aidé grand monde dans cet épisode, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment justement qu'il y avait besoin d'extérioriser ça, parce que ça sert aussi à ça, ce petit podcast, c'est vraiment ma safe place, l'endroit où... Euh... Je dis tout, je parle de tout, c'est vraiment mon journal intime, moi qui parle de tout, <rire> littéralement. Mais j'espère quand même que cet épisode t'aura plu. Voilà, j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai même pas la force de faire ma petite pub là Oh, c'est rien ressaisis-toi Attends deux minutes que je me reconcentre pour que je puisse faire ma petite pub, parce que c'est important. Donc, voilà, c'est tout pour moi. On a repris ces idées. Quickly, <rire> c'est tout pour moi, petite star. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes cousins, à tes cousines, à tes amis, à whoever need that podcast. And I think a lot of people need it. N'hésite pas aussi à t'abonner sur la plateforme euh, sur laquelle tu m'écoutes. Ça me ferait super plaisir. Et surtout, 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 n'hésite pas à laisser une note sur mon podcast Spotify Apple Podcast je crois que c'est les deux tu peux laisser une note tu peux même laisser un commentaire sur Apple Podcast si tu veux ça ferait super plaisir à mon petit cœur. et ça m'aiderait vraiment pour le référencement vraiment 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 fais le et n'hésite vraiment pas aussi à venir me suivre sur Instagram je te l'ai dit on est super sympa là-bas vraiment rigole super bien et j'essaie d'être beaucoup plus active et en fait c'est super sympa mais j'aimerais aussi dire que être influenceuse, les personnes qui postent tous les jours sur Insta et tout, qui font ça de leur vie au début j'étais là oui bon voilà voilà mais en fait c'est dur, c'est très dur je me rends compte que c'est extrêmement dur c'est vraiment en boulot donc respect aux influenceurs et aux influenceuses mais oui bien sûr Insta on est super sympa c'est tout pour moi, j'espère que ça t'a plu Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Beaucoup plus joyeux, je l'espère <rire> Voilà, gros bisous à petite star